0: So meine Lieben, hallo heute beim Schattenläufer, Theorie Folge 20, yay, Jubiläum und heute soll es gehen um Erzählrechte und Proben und das passt ja so richtig gar nicht zusammen. Oder vielleicht doch. Findet es raus und kommt mit auf die Reise. Viel Spaß heute damit. Also, noch einmal ein herzliches Willkommen. Super. Gleich mal ein Versprecher zur Begrüßung, das passt super. Das lasse ich jetzt einfach so drin. Und zwar deshalb, weil... Ja, ich bin jetzt ja leid, euch jeden Tag immer wieder dasselbe zu erzählen. Aber auch dieses Mal ist die Zeit mein schlimmster Gegner. Ich war jetzt über ein verlängertes Wochenende-Wochenanfang weg. Und ähm, habe deshalb hier nichts mehr vorbereitet, weil ja die letzte Folge schon quasi aus der Hüfte geschossen kam und die, wie soll ich sagen, die Umstände es gerade nicht zulassen, auf die Schnelle was Neues zu produzieren. Oder doch? Naja, ich produziere ja gerade auf die Schnelle was Neues und ich hoffe, dass ich euch das auch morgen, sprich am 7.7. zur Verfügung stellen kann. Eventuell wird das auch ein bisschen hakelig, aber das sehen wir dann einfach mal. Ja, heute soll es gehen um Erzählrechte und Proben. Und das klingt so ein bisschen, als ob es an zwei unterschiedlichen Spektren der Rollenspieltheorie wäre. Es ist auch, aber doch auf einem Dipol, möchte ich mal sagen. Wir hatten ja gesagt, die zentrale Frage im Rollenspiel ist das, was wäre wenn... Wir gehen also aus von irgendeiner Prämisse, die nicht ganz der Realität entspricht. Sowas wie sechste Welt und es gibt wieder Magie und Drachen und Orks und Elfen und so weiter und so weiter. Das wäre die Prämisse. Oh, das wäre die Prämisse in Shadowrun. Ja, ihr merkt, ich möchte das heute schnell machen, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit ich habe. Und dann geht das halt ab und zu ein bisschen schief. Da müsst ihr jetzt mit leben und ihr erfreut euch sicher an meinen Versprechern. Ich mache keine Outtakes, ich lasse das jetzt einfach im Fluss drin. Also gut. Wir haben also die Prämisse und daraus abgeleitet das Setting. Das ist ja quasi die Grundlage von allem. Da ist ein Teil des Was-Wäre-Wenn schon beantwortet. Das haben andere für uns gemacht. Die Autoren des Rollenspiels in dem Fall. Das heißt, in gen das Was-Wäre-Wenn... Einmal mit der zurückgekehrten Magie und dann natürlich mit den technologischen Entwicklungen, Cyberware, Matrix, den juristischen Entwicklungen der Extraterritorialität und des Konzerngerichtshofs und so weiter und so weiter. Das wird im Setting, wie gesagt, von den Autoren beantwortet. Das was wäre, wenn am Spieltisch ist natürlich viel konkreter. Das betrifft eine kleinere Gruppe von Akteuren, also die Spielrunde und die begleitenden NSCs quasi, wobei begleitend nicht heißt muss, dass sie zivil begleiten, dass sie friedlich begleiten. Das kann natürlich auch ein Konflikt da sein. Also wie gesagt, was wäre, wenn auf einen kleinen Kreis? Das ist natürlich klar. Die Autoren des Rollenspiels können auch gar nicht alles beantworten, weil erstens mal nehmen sie uns dann die Freiheit, Selbstgeschichten zu erzählen, die sozusagen dazwischen passen, in die weißen Räume zwischen den definierten Pfosten des Settings und zum anderen können sie natürlich gar nicht alle Situationen kennen und können, die da eventuell auftreten. Das heißt, kein Autor kann wirklich lückenlos euren Shared Imagination Space ausgleiten, Zumal, wenn er euch nicht mal kennt. Das ist übrigens auch was, was ich so ein bisschen angedeutet habe in der Folge zum perfekten Abenteuer, dem Pottwichteln von Ralf Sandfuchs im Thema. Ja, gut, ich verlinke das nochmal so zur Vollständigkeit, aber weiter im Text. Also, die Frage, was wäre, wenn am Spieltisch? Das ist das, was uns heute beschäftigt. Im reinen Erzählrollenspiel reden wir da von Erzählrechten. Und die werden ganz unterschiedlich gehandhabt. In einer etwas klassischeren Konstellation hat natürlich der Spieler ein gewisses Erzählrecht für seine Figur. Ein gewisses, sage ich jetzt einfach mal. Denn es gibt da den Übergang. Was ein Spieler immer darf, ein Spielender immer darf, ist sowas wie optische Beschreibungen. Größe, Statur, Haarfarbe, Hautfarbe... Kleidung, vielleicht sogar nach sprachlicher Duktus oder so, je nachdem, was er eben hinbekommt. Doch interessant sind eigentlich die Stellen, wo der Spielende selbst keine erzählerische Freiheit genießt oder nicht uneingeschränkt. Ich könnte zum Beispiel nicht erzählen und dann hüpft mein Charakter aus dem Stand über die 30 Meter breite Schlucht, rollt sich drüben ab, im Flug noch einen Pfeil verschießend, der den Riesen durch den... Okay, wir merken schon, da sind jetzt gleich zwei Sachen mit dabei. Einmal habe ich als Spielender jetzt etwas erzählt, wie mein, meine Figur interagiert, nämlich diese 30 Meter. Das ist ja typischerweise so eine fixe Herausforderung, die nichts mit den anderen Akteuren zu tun hat. Dann war aber noch dieser Schuss auf den Riesen durch den Punkt, 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 was immer da denn gekommen wäre. Da ist natürlich schon die Frage, ist das denn überhaupt möglich? Ist die Situation so, dass es möglich ist? Was sehen die Regeln vor? Ich verlasse den Bereich, wo ich meine eigene erzählerische Freiheit ausleben kann und interagiere mit der Welt. Und zwar nicht nur, wie ich mich präsentiere, also meine optische Beschreibung quasi, sondern eben auch, wie ich in der Welt den Status ändere, den Zustand ändere. Die Informatiker sehen da gerne mal so als eine gewisse Maschine drauf mit Zustandsänderung. Das ist auch so falsch natürlich nicht, weil wenn ich über die Schlucht springe, hat sich mein Zustand von links von der Schlucht auf rechts von der Schlucht geändert. Diese Zustandsänderung, die muss ja irgendwie vereinbart werden, sonst könnte ja jeder jeglichen Zustand ändern. Zum Beispiel auch sich selbst von Tod zu Lebend ändern oder eben ein NSC oder andere Spielobjekte von Lebend zu Tod ändern. Also, ich möchte den Zustand des Shared Imagination Space ändern. Aber der gehört ja nicht dem Spielenden, nicht mir selbst, sondern der gehört ja uns allen. Und da müssen gewisse Schutzrechte, Schutzgesetze vereinbart werden. Welche Dinge wer verhält ändern kann und was denn überhaupt verändert werden darf oder verändert werden kann. Ich denke mal, wir sind uns größtenteils einig, dass man gewisse Setting-Umstände nicht ändern können sollte. Also ein Spieler sollte nicht einfach so aus Jux und Tollerei erzählen können, dass jetzt er gerade Loveware getötet hat und auf seinem Schatzhort spazieren geht oder so. Da geht es einmal um den Schutz des Settings an sich damit der Shared Imagination Space für alle noch glaubhaft bleibt und für alle noch genießbar bleibt. Natürlich auch, ja, das ist ganz wichtig. Dann ist da natürlich auch ein Schutz der anderen Spielenden am Tisch. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass Spielende am Tisch über andere bestimmen können. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich äh, verführe dich jetzt oder so. Das ist natürlich was, was so ein bisschen in die Persönlichkeitsrechte reingeht und vor allem aktuell natürlich in Bezug auf Lines and Wales oder irgendwelche Schutzmechanismen einfach kritisch ist. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich auch den Schutz der Geschichte. Ja, man hört ja oft von so einer Art Plot-Armor für irgendwelche NSCs. Du darfst den jetzt nicht durchschauen, weil der ist am Schluss noch der Bösewicht. Oder du darfst ihn jetzt nicht umbringen, weil der muss doch am Schluss diesen Hebel ziehen. Ganz egal, also sollte eine Spielwelt auf irgendeine Weise die Interaktion der Spielenden mh, reglementieren. Einschränken wäre falsch, aber reglementieren. Natürlich gilt, was immer gilt. Erlaubt es, was Spaß macht. Und wer auch immer am eigenen Spieltisch seinen Spaß hat und dabei Regeln bricht, der macht es richtig in meinen Augen. Denn diese Regeln, die sind ja irgendwie situativ mal definiert worden von Leuten, die euch Gar nicht kennen die Euren Spielziel nicht kennen und die auch Eure Tagesform nicht kennen. Also, das ist hier kein Aufruf, sich strikt an Regeln zu halten. Es geht ja nur darum, eine Art Vereinbarung zu treffen. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, in der Rollenspieltheorie 1 habe ich das als Techniques und Ephemera beschrieben, die eigentlich ja nur den Sinn haben, die gemeinsame Exploration das Shared Imagination Space voranzutreiben. Also Techniques und Ephemera beschreiben Verwaltungswerte oder Zustände, wenn wir bei dem Bild bleiben, die innerhalb der Welt die Exploration beschreiben. Das sind einfach nur Abbilder, Abstraktionen. So, jetzt habe ich ja vorher schon gesagt: Erzählrechte und Proben. Beides sind irgendwelche Techniks oder Ephemera, um den Shared Imagination Space zu erforschen. Wenn ich das Erzählrecht habe, in egal welcher Konstellation jetzt, kann ich sozusagen etwas definieren, was für die anderen damit Teil des Shared Imagination Space wird, quasi zum Kanon wird in eurer Spielwelt. Das muss für andere gar keinen Bestand haben und das ist auch gar nicht relevant. Dieses Erzählrecht zu verhandeln, ist je nach System eben anders. Das heißt, ich kann also in der klassischen Form meine eigene Figur beschreiben und erzählen, was meine Figur tut. Und oft ist es die Rolle der Spielleitung, dann die Reaktion der Spielwelt darauf zu beschreiben. Geht aber auch anders. Wir haben da Ansätze davon, zum Beispiel in solchen ich sage jetzt mal, rundenbasierten Spielen wie Ten Candles, wo am Schluss jedes Durchganges so ein ritualisiertes, äh, ein ritualisierter Spruch durchgemacht wird und man immer wieder Definitionsrechte weitergibt, die auch andere Leute betreffen können. Zum Beispiel könnte ich eben definieren, dass jetzt eine Leiche gefunden wird. Die Geschichte gehört allen und es gibt nicht so eine Art Obermanagement, sondern das Recht, die Leiche zu entdecken oder zu definieren, dass sie entdeckt wird, das hat quasi jeder am Tisch. Es ist nicht per se verboten, dass dabei auch Aussagen über andere Spielende oder Figuren anderer Spielende getroffen wird. Ich könnte also rein von den Regeln her auch definieren, dass Inas Charakter jetzt im nächsten Moment äh, sich das Bein bricht. Würde man so natürlich erstmal nicht tun, weil man natürlich auch die, den sozialen Konflikt hat, der solche Übersprungshandlungen so ein bisschen verhindern soll, wenn auch nicht immer explizit definiert. Erzählrechte können auch schon viel weiter vorne beginnen, nämlich auch schon bei der Charakterentwicklung. Da könnte es zum Beispiel sein, dass man die Charaktere so weit zusammen macht, dass irgendein anderer Spielender am Tisch für meinen Charakter irgendein Hintergrundselement definiert oder eine negative Eigenschaft oder so. Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu verwirklichen. Wir wollen ja aber auch gar nicht spezifisch ins Einzelne gehen. Wenn wir dann noch an andere Spiele denken, wo ja selbst die Figur nicht wirklich eine, eine Besitzeigenschaft hat, sondern selbst die Figur quasi austauschbar ist, zum Beispiel OSR in Trichtern, dann ist da natürlich noch viel mehr möglich. Da ist die Bindung vom Spielenden zu den Figuren in dem Fall gar nicht so strikt. Ich möchte langsam so ein bisschen den Übergang von erzählenden Proben hin zu den chemistischen Proben schaffen. Und das hat im einen mal ähm, Ansätze von Siebte See oder Fade, wo die Spielleitung ja ganz gezielt irgendwelche Dinge beim Spieler triggern kann. Nein, falsch. Wo die Spielleitung ganz gezielt irgendwelche negativen Eigenschaften der Figur triggern kann. Zum Beispiel eben, dass die Spielleitung in 7. See sagt, du verliebst dich jetzt in die böse Contest oder sowas. Wenn der Charakter diesen, diesen Flaw hat, dass er sich eben Hals über Kopf in den Bösewicht verliebt, dann gibt es der Geschichte neue Impulse. Der Mechanismus ist natürlich nicht dazu da, Spieler zu quälen oder zu verarschen oder so, sondern ähm, im Idealfall hat habe ich als Spielender ja selbst meine Figur erstellt und selbst entschieden, dass ich diesen Floor haben möchte. Also ich werde in der Regel nichts nehmen, was ich absolut widerlich finde oder nicht spielen kann, was mir selbst Probleme bereiten würde. Hier haben wir aber gemistisch definiert, was die Spielleitung über meinen Charakter, über meine Figur erzählen darf. Das sind Reglementierte, vereinbarte Eingriffe. In Numenera haben wir die Möglichkeit für Spielleitungen, dass man einen, das heißt wirklich so, Game Master Intrusion oder eben Spielleitereingriff, einen Eingriff machen kann. Für den werden dann im Ausgleich auch Erfahrungspunkte verteilt. Das sind natürlich Dinge, die mh, wir in vielen Rollenspielen so auch finden. Im Endeffekt macht ja in der Regel die Spielleitung die Geschichte und insofern entscheidet die Spielleitung auch, was passiert. Nur dass wir hier eben ein gemistisches Gegenelement haben, nämlich wenn die Spielleitung etwas passieren lässt, was den Charakteren, den Figuren so ein bisschen den Tag versaut, eine Komplikation in den Weg wirft, dann muss dafür eine Kompensation geleistet werden. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee, weil es so den Milchrun, wie wir in Shadowrun sagen, eben mit wenig Charakterpunkten ergeben würde, eine kompliziertere, größere Ansammlung von Herausforderungen eben mit mehr Erfahrungspunkten belohnen würde. Eine andere Sache, die Siebte See zum Beispiel hat, was Erzählrechte betrifft, ist der Drama 3. Damit konnte auf der Flucht zum Beispiel die Geheimtür entstehen. Das äh, konnte auch sein, dass in der Gasse, die gerade zur Sackgasse wurde, wo die Spielleitung gesagt hat, so, jetzt müsst ihr euch den Lumpen stellen, der Spieler den drama ausgibt, um zu sagen, ja, aber da hängt doch noch ein Seil runter, wir hangeln uns am Seil hoch. Hier haben wir genau den Kehrmechanismus mechanismus zu Spielleiter Eingriff in Numenera oder in Cypher, nämlich den, dass die Spielenden etwas dafür zahlen müssen, dass sie in das Setting eingreifen. Wir haben also immer die Interaktion mit dem Shared Imagination Space und der Vereinbarung, wie das abzulaufen hat. Was darf ich? Übrigens, auch Shadowrun mit diesem Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, ist so eine Sache. Da darf man quasi aus dem Regelgerüst des eigenen Charakters ausbrechen, die Fertigkeiten mal vernachlässigen und sagen, mein sesselpupsender Decker, der hat mal einen Karatefilm gesehen und er kann jetzt diesen einen Kick in die Fresse vom Nachtclub äh, rausschmeißen oder so. Das ist dann auch eine einmalige Sache und auch hier wird eine Kompensation geleistet. Im Gegensatz zum Drama-Die, der etwas in der Welt entstehen lässt, lässt aber dieser Eingriff etwas im Charakter entstehen, wenn auch nur zeitweise. Ihr seht, es geht darum, wie erzählt werden darf und wie viel dafür bezahlt werden muss. Also, die Spielleitung kann negative Eigenschaften der Figuren aktivieren, die Spielenden können die Welt manipulieren, das Setting manipulieren und die Spielenden können ihren Charakter gestalten, in dem Fall nur zeitweise. In größerer Sicht darauf können Spielende natürlich auch über normale Steigerungen die Erzählung beeinflussen, die Erzählung von ihrem Charakter, von der Progression ihres Charakters beeinflussen. Auch hier haben wir ein klares Erzählrecht, denn der Spielende dieser Figur entscheidet selbst, was mit seiner Figur passieren soll. Es gibt nur Rahmen dafür, nämlich den Rahmen, was wie viel kostet oder was überhaupt möglich ist, was überhaupt zur Verfügung steht. Fertigkeitskatalog, Vor- und Nachteile und solche Dinge eben. Ganz interessant an der Stelle ist es natürlich, wenn wir Progression auf mehreren Ebenen haben, wir haben in der Regel keinerlei Modifikationen wie Charakterpunkte, Erfahrungspunkte oder wie auch immer sie in eurem System heißen. Wie also diese Meta-Punkte, diese Progressionspunkte zu Skills, zu Attributen, zu Vor- und Nachteilen werden, das bleibt fix. Gilt für alle. Preislisten dagegen, die ja auch eine Progression darstellen im Endeffekt, ich kann für mein Geld diese Waffe, diese Rüstung kaufen, die sind oft von Region zu Region abhängig. Das ist, äh, das ist nichts Entscheidendes. Aber man muss einfach mal drüber nachdenken, dass Progression im Geldbereich oder im Shadowman zum Beispiel, je nachdem, welche Connection man eben auch hat, dass Progression über Geld oder New Year oder wie auch immer abhängig ist von gewissen Kursen. Den Kurs, den deine Connection anbietet, den Kurs, den der Händler auf dem Markt in Lowangen anbietet, ist vielleicht anders wie der Händler äh, auf Maraskan, was gerade belagert ist und der Hafen abgeschlossen ist oder so. Ihr versteht die Idee dahinter, unterstelle ich jetzt einfach mal. Über was wir an der Stelle aber auf jeden Fall sprechen müssen, sind die Proben, die ganz chemistischen, simplen Proben, so wie wir sie alle kennen. Ich will gar nicht auf die Stochastik eingehen, weil die ist wirklich manchmal pain in the ass. Aber ich sag einfach mal, was ich da so drüber in Erfahrung gebracht habe. Und ihr könnt dann ja selber entscheiden, was ihr davon haltet oder nicht. Wenn wir so einen einfachen Würfel haben, in der Regel also den W20 ganz klassisch, dann sind auf diesem Würfel alle Seiten gleich verteilt. Und jede Würfelseite verändert die Wahrscheinlichkeit um einen fixen Betrag beim MW20 sind das eben 5% hin oder her. Das hat allerdings zur Folge, dass egal wie selten mein Ereignis ist, zum Beispiel die Natural 20 oder Natural 1, die kann einfach mal auftreten und die kann auch im dümmsten Moment auftreten. Das kann sein, wenn der dumme Barbar einfach so aus Jux auf Geschichte würfelt und eine 20 hat und dann dem Barden erzählt, was für eine großartige Schlacht hier stattgefunden hat oder so. Wobei, das ist ja fast mal zu glaubwürdig. Der Barbar könnte sich ja für Schlachten interessieren, könnte ja sein Hobby sein. Ja, machen wir es abwegiger wenn der Barbar dem Magier erzählt, in welchem Buch dieser Zauberspruch zu stecken hat, nur weil er halt die 20 gewürfelt hat, oder eben im Kehrzug an der schweren Tür, trotz Stärke 18, die 1 würfelt und damit die Tür nicht aufkriegt und der Dieb kurz hinterher die 20 würfelt und es locker schafft. Woran liegt das jetzt genau? Zum einen natürlich an der Varianz, dass alle Ereignisse gleichverteilt linear sind. Andererseits, Eben aber auch daran, dass Ergebnisse bei diesem Mechanismus binär sind. Man redet ja auch von Task Resolution. Es gibt den Task, das Öffnen der Tür. Und der Task kann erledigt werden oder auch nicht, wie ein Haken an der Checklist. Wenn ich jetzt als Barbar die 1 würfel, dann habe ich den Task nicht erledigt. Und wenn ich als Dieb die 20 würfel, habe ich den Task erledigt. So einfach und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% in irgendeine Richtung. Binäre Proben haben ein paar Tücken. Das ist zum einen der Mechanismus des Cockblocks, sage ich jetzt mal. Das ist ein Begriff auf den MMOs. Da gab es irgendein Hindernis, das besonders schwer war und das eben dann das Vordringen verhindert hat. Das kann man ganz bewusst so setzen und dann sagen, dieser Gegner hat eben Werte, die eigentlich nicht zu schaffen sind. Da ist natürlich dann das Problem, dass auch so ein super geiler Gegner einmal selbst patzen kann und andererseits von einem kritischen Treffer getroffen werden kann und dann verschiebt sich das Platz so ein kleines bisschen. Wir haben aber auch Situationen, wo eine Kleinigkeit wie zum Beispiel das Schloss auf dem Weg ein leichter Happen sein könnte für den Dieb, aber durch den Patzer eben zu einer unüberwindlichen Sache wird. Jeder Rollenspieler kann Geschichten über wahnsinniges Würfelpech oder wahnsinniges Würfelglück erzählen, da brauchen wir gar nichts allzu tief zu graben. Wenn ich von Task Resolution rede, muss ich aber auch von Conflict Resolution reden. Also geht es dabei weniger um die Aufgabe, die erledigt werden muss, sondern um den Konflikt, um die Herausforderung, die in dem Moment zu bewältigen ist. Vom Namen her kommt man jetzt nicht drauf, was ja der großartige Unterschied sein soll. Deshalb sage ich es euch jetzt einfach mal. -resol äh, bluh, äh, super. <lacht> also, conflict Resolution ist der Moment, wo ich nicht sage, du kletterst die Wand hoch, probier mal, ob du es schaffst, sondern wo ich sage, du versuchst also die Wand hoch zu klettern, wir schauen nicht, ob du es schaffst, sondern wie du es schaffst. Das heißt, bei einem guten Ergebnis schaffst du es ohne irgendwelche Einschränkungen besonders schnell. Bei einem schlechten Ergebnis könnte es sein, dass du dir ein paar Schrammen zusiehst und 2 W6 Schaden nimmst. Oder dass die Gegner noch zweimal auf dich schießen können, weil du zu langsam bist. Oder, ja, ihr versteht, was ich meine. Bei einer Conflict Resolution habe ich als Spielleiter nicht die Gefahr, dass es nicht weitergeht. Das ist besonders dann interessant und wichtig, wenn wir zum Beispiel, ähm, wenn wir ein Detektivabenteuer spielen und bei dem Detektivabenteuer geht es darum, diesen einen Hinweis zu finden. Das ist natürlich blöd. Wenn meine Spieler genau diesen Hinweis nicht finden, dann geht das Abenteuer eventuell nicht weiter, beziehungsweise sie kommen auf den falschen Schuldigen, eventuell wird sogar ein Unschuldiger hingerichtet, je nachdem welches Setting ihr da spielt. Solche Dinge sind natürlich frustrierend. Vor allen Dingen weil diese blöden Plastikklumpen in dem Fall entscheiden, ob der richtige oder der falsche aufs Schafott geführt wird. Wollen wir eigentlich nicht. Würden wir also diese Suche nach Indizien mit einer Conflict Resolution statt als Task Resolution lösen, dann könnte die Spielleitung sagen, wenn du es gut schaffst, dann schaffst du es schnell und ich deute das Ergebnis sogar noch mit dir. Sag dir also, aha, schau an, du hast hier eine Erfahrung gebracht, der Graf war um 16 Uhr dort und dort. Das heißt, er kann unmöglich nachher um 18 Uhr dort gewesen sein. Eine von beiden Aussagen kann nicht stimmen. Stimmt also vielleicht sein Alibi nicht oder stimmt die Aussage, er wäre dort gewesen nicht? So oder so, du weißt, da so liegt was im Augen wohingegen beim schlechten Ergebnis könnte ich viel Zeit damit verstreichen lassen, vielleicht so ein bisschen mehr Ermittlungsdruck im Hinterrhein haben und dann sagt er nur, ja, du kriegst raus, der Graf war 16 noch hier. Und es ist dann den Spielern, dieses Ergebnis zu interpretieren und was draus zu machen. Warum erzähle ich euch und was hat das mit den Erzählrechten zu tun? Ja, ihr, die Spielleitung, die Spielenden erzählt ja, was euer Charakter, was eure Figur in der Situation tut und vor allem, was dabei rauskommt. Es ist also auch ein Eingriff in den gemeinsamen Erzählkosmos und in dem Fall müsst ihr euch vor Augen halten, was ihr als Ergebnis haben wollt, nämlich, dass die Geschichte weitergeht mit dem Indiz zum Beispiel und deshalb muss der Weg dorthin erzählt werden. Nicht, ob man da hinkommt, sondern wie man da hinkommt, ist also die Frage. Besonders wichtig ist dieses konflikt Resolution eben für Spiele mit binären Würfelergebnissen, wo es nur heißt, ich habe getroffen oder ich habe nicht getroffen. Wir hatten da über äh, One-Hit-Wanters und HP-Bloaters schon drüber gesprochen, dass meistens diese Mechanismen, in sich stimmig zusammengehören, dass also zum Beispiel die binären Systeme oft HP-Ploaters sind, weil nämlich da die Varianz der Ergebnisse, ich kann ja zweimal daneben schlagen, bevor ich dann der Wahrscheinlichkeit entsprechend noch 80% treffe, also diese Wahrscheinlichkeit wird eben dadurch sozusagen abgefedert, die Varianz wird dadurch abgefedert, dass ich ein dickes Polster an Hitpoints habe, sodass kleinere Schnitzer nicht so in nicht so viel Gravitas, nicht so viel Einfluss haben. Also dadurch, dass ich viele Proben mache, mittle ich quasi wieder über alles Würfelpech und Würfelglück drüber. Und das geht eben nur, wenn ich Hitpoints habe, die über die Zeit hinweg meine Treffer kompensieren. Auch an der Stelle ist es so ein kleines bisschen wichtig, dass diese Systeme oft kein Verwundungssystem haben, weil sonst kann ich ja mit Pech am Anfang verwundet werden und damit schon den gesamten Kampf über so eine Art ja, Verdammniskurve erzeugen. Wenn ich am Anfang schwer verwundet bin und irgendwie minus 15% Trefferwahrscheinlichkeit habe, und doppelte Crit-Wahrscheinlichkeit, dann ist der Pfad ja quasi schon gepflastert. So, wenn es also binäre Proben gibt, dann muss es auch was anderes geben. Das sind graduelle Proben. Graduelle Proben haben wir zum Beispiel in Shadowrun oder in den meisten Pool-Proben. In den meisten... na, na stimmt so nicht. <lacht> Poolsysteme sind eigentlich erstmal nur Systeme, in denen wir einen Vorrat an Würfeln haben. Und alleine dadurch, dass wir da, ich sag jetzt mal, 10 Würfel haben, ist die... Varianz etwas enger. Denn der eine Ausreißer nach oben, der wird durch den anderen Ausreißer nach unten irgendwie kompensiert. Das heißt, in Summe haben wir eine geringere Streuung, eine geringere Varianz und deshalb sind Poolsysteme nicht ganz so ähm, von diesem Effekt, ich erreiche etwas durch schieren Zufall oder ich scheitere durch schieren Zufall betroffen. In Poolsystemen haben wir das oft, wo einfach eine Anzahl Erfolge gezählt wird, wie eben in Shadowrun, wo ich dann sagen kann, ich habe drei Erfolge oder acht oder null. Da habe ich graduell eine Aussage, wie gut mein Versuch war, jemanden zu überzeugen, mein Angriff war oder ähnliches. Ein großer Vorteil, wenn man größere Pools an Würfeln hat, ist eben, dass die Extremergebnisse, also gar keine Erfolge, oder sehr viele Erfolge, beziehungsweise auch in der Summe, also wenn wir einfach nur die Augenzahl zusammenzählen, eben alle Würfel 1 oder alle Würfel 6, die werden sehr unwahrscheinlich und damit fällt auch, sage ich mal, durch ein höheres Skill das crit risiko beziehungsweise das Risiko für einen kritischen Patzer. Übrigens hat Cthulhu da einen recht netten Mechanismus. Obwohl Cthulhu eigentlich ein W100-System ist, das mehr oder weniger binäre Proben vorsieht, hat man da die Möglichkeit, bei der halben Fertigkeitsstufe und bei einer Viertelfertigkeitsstufe die Möglichkeit, seine Probe eine Spur besser zu schaffen. Dennoch haben wir bei Cthulhu eben binäre Proben. Das heißt, selbst mit einem Wert von 80 kann es mir passieren, dass ich eben in 20% aller Fälle meine Probe versau, auch wenn es die wichtigste Probe meines Abends ist, die für meine Charakterdarstellung oder für den Fortgang des Plots extrem wichtig wäre. Und eben um solche frustrierenden Würfelmomente abzufassen, gibt es natürlich auch Mechanismen. An der Stelle kommt etwas ins Spiel, das die Erzählrechte so ein kleines bisschen zurückgibt an die Spieler, Oft wird das unter dem Stichwort Player Empowerment deklariert. Das heißt, die Spieler haben irgendwelche Bennies, irgendeine Meta-Währung, ob das jetzt Karma, Charakterpunkte, Edge oder wie auch immer das heißen mag, mit denen sie Dinge, die ihnen wichtig sind, nochmal unterfüttern können. Wenn ich in einem Kartenspiel in der Kneipe zum Beispiel einen Patzer würfe und gnadenlos äh, über den Tisch gezogen werde, dann ist das so ein bisschen schmerzhaft, aber damit können die meisten Spielenden gut umgehen. Wenn aber ihr geliebter Legolas beim Anschleichen an äh, ein simples Hobbit-Dorf patzt und dann direkt entdeckt werden würde, dann ist das etwas, was für den Spieler herb ist und was die Immersion kaputt macht und eventuell sogar den gesamten Charakter auf Dauer kaputt macht. Was ist denn das für ein Schleicher, der bei der ersten Gelegenheit gegen ein paar harmlose betrunkene Hobbits das ganze Hobbit-Dorf aufscheucht und nachher... <lacht> keine Ahnung. Was auch immer dann passiert, das äh, überlasse ich eurer Fantasie. Also gibt es diese Meta-Währung, Schicksalspunkte, Bennys, Karma, Edge, mit denen ich dann eventuell Proben nochmal drehen kann. Auch hier in unterschiedlichen Ausprägungen, in Numenera zum Beispiel, kann ich für einen Erfahrungspunkt Nochmal würfeln, was eventuell aber nochmal ein schlechtes Ergebnis oder sogar ein schlechteres Ergebnis hervorbringt, weil auch da kann ich einen Einzelwürfel und patzen. In anderen Systemen kauft man sich damit ein festes Offset, das zum Teil sogar so weit zu beherrschen ist, dass ich sagen kann, ich habe um drei Punkte daneben gelegen, dann gebe ich vier Punkte aus, dann habe ich es geschafft oder sowas. Also da hat jedes System oder vielleicht sogar jede Runde eigene Regeln wie man sowas abfedern kann. Ihr kennt das vermutlich auch, nichts ist frustrierender, als wenn man den Patzer dann ausgleicht, zum Beispiel, indem man sagt, ich mache den Reroll und nachher nochmal einen Patzer erwischt. Dann kann man natürlich auch sagen, ja, offensichtlich wollen es die Mächte des Schicksals so. Aber es ist dann natürlich trotzdem schade, wenn mein geliebter Charakter sich so in die Nesseln setzt und vielleicht sogar mit der Sprengstoffprobe. Ja, ich will sagen, man hat doch noch Fetzen von ihm gefunden. Also wir haben Task Resolution auf der einen Seite, wo wir binär entscheiden, ob oder ob nicht eine Probe gelingt. Wir haben Conflict Resolution, wo wir nur entscheiden, es wird passieren, aber die Frage ist, wie gut, wie viele Probleme bereitet es dir? Es gibt natürlich auch Mischformen, so wie zum Beispiel in den aktuellen Star Wars Rollenspielen, wo ich durchaus ähm, vorankommen kann, aber mit einem Backlash. Oder wo ich scheitern kann, aber dabei einen Vorteil für die Zukunft rausziehe. Sowas gibt es eben auch. Falls es nicht schon offensichtlich genug war, hier erzählen die Proben und die Würfel etwas über den Ausgang eines Konflikts. Also haben die Würfel das Erzählrecht. Je mehr wir weggehen vom Erzählerollenspiel und hingehen zum gemistischen Rollenspiel und im Extremfall OSR, geben wir dem Zufallselement, ob das jetzt Würfel, Karten oder sonst irgendwas sind, immer mehr Macht oder immer mehr Verantwortung für die Geschichte. Das ist ja auch das, was der Moritz Melem sagt. Der Würfel erzählt eine Geschichte und ich muss sie einfach dann hinnehmen und genießen. Wir haben von binären Proben und von graduellen Proben gesprochen. Natürlich kann ich auch graduelle Proben mit Konfliktresolution Resolution verbinden, so wie zum Beispiel bei Rechercheaufträgen in Shadowrun, dass ich sage, ein Erfolg sind grobe Oberflächeninformationen, zwei Erfolge sind tiefergehende äh, äh, Informationen und sechs Erfolge sind geheime Informationen, die sonst keiner rauskriegt. Hier haben wir natürlich vor allem die Shadowrun-Spielleiter ein schönes Mittel, um zu steuern, was unsere Charaktere, was unsere Figuren in Erfahrung bringen, damit die Geschichte weitergeht. Ihr könnt den konventionellen Ansatz nehmen und sagen, hier mit einem Erfolg, da müssen die notwendigen Informationen drin stehen, damit die Geschichte weitergehen kann. Oder ihr Handwedelt an gewisser Stelle, lasst mal würfeln und entscheidet dann, ja, der Wurf, da muss es dabei sein, was sie wissen müssen, und alles andere gebe ich on top, wenn ich überrascht bin, wie gut der Wurf war. Ja, ich weiß, Handwedeln, hui hui pfui. Aber Leute, mal ganz ehrlich, bevor der Spielspaß leidet, wedle ich doch ein bisschen mit der Hand. Das ist doch nur natürlich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, was die Entscheidungen im Spiel sind, also in der aktuellen Spielsituation, wo dann mit Konfliktresolution, Task Resolution oder wie auch immer entschieden wird, wie die Geschichte weitergeht. Aber wir haben das ja auch schon in der Charaktererschaffung selbst. Ganz am anderen Ende des Spektrums übrigens haben wir dann in dem Moment auch die äh, Herrschaft der Würfel über den Charakter. Also ihr seht, auf der einen Seite des Spektrums, haben wir mal gesagt, Erzählspiele, da gibt es sogar Mechanismen, dass Mitspieler oder Spielleitung meinen Charakter definieren, meinem Charakter irgendwelche Dinge geben. Und wenn wir unseren Charakter in einem OSR-System wirklich komplett auswürfeln, dann hat der Würfel auch die Macht, darüber zu entscheiden, wie mein Charakter sein wird. Mir ging das zum Beispiel so, als ich Mausritter gespielt habe, da habe ich meine Eigenschaften ausgewürfelt und dann ebenso belegt, wie ich sie haben wollte. Ich habe miserabel gewürfelt. Also war für mich die Entscheidung klar, ich bin eine feige Maus. Jetzt haben die Würfel aber im nächsten Schritt ergeben, dass ich, ich glaube, Nusszeichen... Oh, lasst mich lügen. Haselnuss hatte. Und Nusszeichen Haselnuss, das ist wie Tierkreiszeichen, wie Sternzeichen für uns Menschen, wenn wir dran glauben... Das ist eine Aussage über den Charakter, also Wesenszüge der Maus. Und die Wesenszüge meiner Maus waren dann eben, dass ich neugierig bin. So, das passt jetzt nicht ganz mit Feige zusammen und äh, ich musste mein Charakterkonzept umwerfen. Warum? Weil der Würfel es so wollte. Im Endeffekt könnte man sagen, ich habe meine Probe beim Charakter generieren verpatzt. So. Ich weiß, heute war es kürzer als gewohnt und das mag ja vielleicht auch ganz gut sein. Der eine oder andere feiert das vielleicht sogar. Es liegt einfach daran, dass ich hier auf die Schnelle was raushauen musste. Und ich gelobe Besserungen, dass es ja hoffentlich spätestens im nächsten Schuljahr besser wird. Ich versuche bis dahin, mich nur so gut wie möglich über Wasser zu halten, an euch mit frischen Themen zu versorgen. Eine Ankündigung mache ich jetzt nicht, weil ich einfach nicht will, dass es nachher böses Blut gibt und ihr enttäuscht seid. Insofern viel Spaß, was immer gerade tut. Haltet die Hitze dieses Wochenende aus und macht was, was kühlen Kopf bereitet. Regt euch nicht auf, wenn die Würfel gegen euch sind. Viel Spaß auch mit dem Scheitern. Bis dahin, euer Micha.